0: estamos 2024 primer episodio uh, so es! Well. contenido de las tardes en vivo desde los estudios de Sparkoff en San Juan Puerto Rico tú me conoces tú sabes que yo soy el quickie, el mismo del año pasado y vuelvo igualito este año así que esa es la que hay humildemente lo digo conmigo mis hermanos mis amigos mis compañeros de podcast Leroy Santiago, Jafet Santiago en la casa. Ahí está,
1: pero también saludamos aquí al vecino de los Numbers, está con nosotros. Amanda, a la, a la patrona del hogar, a la patrona del hogar de, del Quicky. So, ah, sí.
0: Y a la que manda. Y a la so princesa este. que manda, eso <risa> es. Eh. este, tengo que aquí recalcar que. El sitio donde mejor sabía la comida que cacheté en Navidad fue en la oficina del <risa> <risa> Ay, no
1: Oye, qué bueno. Estoy de acuerdo, ¿qué estoy de
0: acuerdo. Toda esa comida. Oye, todo el Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. mano,
1: yo pienso que debemos hacer el de febrero 14, ¿sabes? Por si <risa>
0: Me <risa> el... si me Todavía gente, no, no me ha llegado. Nada, <risa> y que hagan las siete pisos esa, está bueno.
1: <risa> <risa> ahí está, Jafé Santiago está, Oye, tiene a su lado, ahí Zumba, juzma, aquí Zumba.
0: A un invitado especial hoy. Ahí es, Ay, ahí
2: un es. Empresario, motivador, escritor, conferenciante ¿eh? o conferencista, ¿cómo que se dice? He,
3: he escuchado he escuchado, he escuchado a las dos, pero sí on brother. La claro. RAE. Edita, tenía.
0: <risa> bueno, sí, si sí aceptaron perreo. ¿sabes? Exacto, exacto.
3: Conferenciante, conferencista. Como oye, tú quieras llamarle.
2: Oye, estás, has estado pegado en las redes en los últimos años, hermano. De verdad que te felicitamos. Has hecho un trabajo Gracias. brutal. Eh, Coca-Cola Music Hall. Ahora, libro nuevo. Uh -huh. Brother, cuéntanos un poquito de este libro, que este es el nuevo venture en el que estás metido. Este, ¿Cómo surge esta idea? Danos un poquito de contexto.
3: Pues mira, yo... Empecé a autoeducarme bien temprano. Yo a los 18 años, por equivocación, cogí un libro de Benjamin Graham que se llamaba The Intelligent Investor.
2: Lo, tengo, lo he leído ya. Y educarme.
3: ese fue el libro que Warren Buffett dijo lo inspiró a comenzar uh -huh. su carrera como inversionista. Uh -huh. Mind you, Warren Buffett tiene par de añitos más que yo. <risa> o sea, ese libro es, es, es viejito. Sí. Un libro que tiene par de años. Uh -huh. Pero nunca cuando comencé el proceso de autoeducación, pensé que eso iba a ser el camino a yo... Escribir mi propio libro. Duro. Así que, mano 20 fracasos después, 20 cosas que no me salieron después, logro atinar en lo que hoy hago. Y a nivel de maestría, yo tenía una profesora que decía que todo aquel que muera sin compartir su conocimiento le estaba cometiendo una falta a la vida. Hmm. Y yo creo que en esta vida lo Salí único... Salida está bien dura, ¿viste? Sí, sí, lo, yo creo sí. que lo, lo único que dejamos es patrimonio. O sea, lograste invertir tu dinero, casa, eh, negocios, ¿Qué vas a dejar? Uh -huh. ¿Cuál es tu pues, patrimonio o lo que escribimos? En este caso, pudiéramos argumentar que cuando grabamos algo y queda en una plataforma, también estamos dejando algún claro. tipo de patrimonio. Uh -huh. Contando con que YouTube nunca desaparezca uh -huh. y que el internet <ríe> nunca desaparezca. Oh. Pero un libro, verdaderamente algo que fue impreso y que se publicó en algún momento, eso es patrimonio. Así que okay. quería darle un pedazo de mi cerebro a la gente de mis vivencias. Qué idiot, historia.
0: Mano, qué Dijiste equivocadamente porque, que cogiste un libro. porque uh -huh. qué no es lo usual para una, para una persona de esa, en esa edad? O, ¿O a qué te refieres?
3: Bueno, yo no sé ustedes a los 18 años. Pero la mayoría de los chamacos a los 18 años están en, en, en pariseo, en
0: vacilar, <ríe> en salir. Y uno cogió los de la escuela obligados.
3: Exacto. El libro. Entonces, eh, y sí, y yo en mi casa nunca fue una costumbre que me inculcaron el leer, porque en casa no leían. Okay. Y, pues, dijo, digo equivocadamente, y fue porque una persona que aprecio mucho eh, me, me invitó a una reunión de lo que era una red de mercadeo en aquel entonces, se llamaba Vima. Y yo no... Me invitó, pero... Yo andaba ya en el vehículo con él, eso era obligado. Me invitó, pero no me invitó. Ahí en el pescado. No, no me costaba más remedio que ir con esa persona a la reunión de la red de mercadeo. Y ahí había una persona que tenía The Intelligent Investor y me lo regaló en esa reunión. Por ese libro yo he decidido entrar a la red de mercadeo. Se llamaba Pima. Ya no existe esa red de mercadeo. Por eso digo que fue o sea, de manera equivocada. Yo no planeaba. Primero, que no se supone que yo estuviera ahí. Y segundo, que yo, yo no sabía. Que me iban a regalar un libro. O sea, una persona conectó conmigo y me dijo: Mira, ¿sabes qué? Llévate este libro.
0: Qué manera de equivocarse, ¿verdad? Exacto. Este, esa equivocación fue el primer escaloncito. El primer a, a... Y,
2: pero también hay algo importante que es en dónde cae ese regalo y cómo, cómo germina claro, la cosa. Claro. Porque tú puedes tener 20 libros, te pueden haber regalado, pero ¿Mm? si la persona no tiene la curiosidad, se pone a leer y de momento eso a lo mejor no explotó al instante, pero como él dice, después de 20 fracasos, me imagino que empezaste unos ventures, no se no dieron, pero como ya está la semilla ahí y el que lo ha leído sabe lo, cómo, cómo funciona y lo importante de ese libro en, de, en, el, en lo que es investing, este cliqueó y, y ya después de múltiples intentos, ¡pam!, se le dio, pero no porque... No supiera lo que quería, sino que, hermano, al, al principio pues no te salió la vuelta. Pero ahí está la consistencia. Es lo normal, no que no salga
0: la vuelta al principio. Claro. claro. Ahí es que está el asunto de, de perseverar, claro. de no quitarse, porque hay, hay muchas personas que pues le sucede y ya se quitaron. Claro. Y que hablamos
3: de curiosidad, pero también ser efectivamente curiosos. Porque hay gente uh -huh. curiosa que lo que son, son presentados.
0: Claro. <risa> Exacto. Que hay que tener un poquito de eso, porque hay que saberlo manejar. Sí, claro. sí. Y
3: también hay diferentes tipos de presentados.
0: Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> <risa> no, todo no, no, no presentado es lo mismo. Exacto. tú sabes.
1: Entonces, cuando leíste el libro, ¿verdad? Pues, uh -huh. obviamente te adentraste en él. Imagino que empezaste a crear un hambre por ahí
3: empezó el oh. como le dicen en inglés el rabbit hole, como uh -huh. que uh -huh. terminé con uno y me fui para el otro y para el otro yeah. y para el otro y para el otro hasta que el costumbre, uso y costumbre era leer al menos de alrededor de 30 a 35 libros al año. Uh -huh. Ese era mi esa desde ese entonces ha sido ha sido la norma, la disciplina tuya. Exacto. Sí, sí, sí. Y pues fue lo que construye también el cimiento de mi identidad como autor. Ya. Porque uh -huh. yo leía muchos libros en español y no cliqueaba con ellos. Yeah. Y empiezo a desarrollar esta, eh, este, esta identidad como autor, que es lo que yo busco en un libro uh -huh. cuando uh -huh. lo agarro. Primero, que me sepan contar una historia. Uh -huh. Porque en el entretenimiento, uh -huh. las personas que tienen la mayor cantidad de éxito desde mi punto de vista... Son personas que saben contar una historia. 100%. Claro. Y yo tenía un montón de historias para contar.
0: <risa> me imagino. Eso así. So, las plasmé. Claro. Y
1: empezando, eh, no sé si están ahí, a lo mejor me estoy adelantando, pero eh, tú eres militar. Yes. ¿sabes? Pero también en el camino te metiste en la industria de la música. Ah. Y ahí fue que cogiste un cocotazo. <risa> 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 de, eso,
2: de eso mismo. que él te diciendo que son las historias que él puede contar. Sí, Exacto.
3: Mira, yo me meto a la milicia porque me quedé sin dinero para invertir en la música. Yo tenía dos talentos nuevos yeah. y yo no sabía...
2: Que eso es lo más costoso.
3: <risa> yo no sabía que la música para fines de negocio, ¿verdad? Cuando estamos hablando de negocio es casi igual que tirar una moneda arriba y, y, y decir caro. Básicamente, hay artistas que lo tienen. No sabemos qué es eso. Ese hit no sabemos qué es todavía, pero lo tienen y cliquean, conectan con las personas.
0: Tiene que ver mucho también con la genética con la personalidad. Es como que sí. algo que no, que no se enseña, que no se aprende. Claro, te pueden manejar, te sí. pueden guiar, pero como dijiste, el que la tiene, la tiene, y el que no la tiene, no y, y es un larga, suena sí. simple, pero es así. Sí, sí. Y es un
3: largo sí, sí, yo así sí, mismo sí. lo veo. Sí, sí, y sí. me quedé sin dinero, esa es la realidad, me quedé sin dinero. Yo tenía un socio 50-50 en, en ese negocio, y pues el poder... De el poder adquisitivo de él era un poco mayor al mío en aquel entonces y él se vio invirtiendo la mayoría claro, del dinero. Entonces claro. yo dije, no es justo porque si, uh -huh. o sea, si, somos socios por partes iguales, yo tengo que asumir la misma carga, uh -huh. que él económicamente hablando. Y lo primero que se me ocurrió fue entrar a la oficina del reclutador, es decir, yo vi ahí que dicen bonos y que bono, ¿cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Uh -huh. Y me dieron un mock ASVAP test, que el ASVAP es el examen uh -huh, que nos dan uh -huh. para entrar a las Fuerzas Armadas. Y salí alto. Pues con la cara que yo entré por ahí, yo me imagino que él pensó que <risa> <risa> no hay manera de colgarse en el ASVAP. Y él pensó que yo iba a ser el primero en colgarse. <risa> Pero le cog cogí el ASVAP, salí alto y él dijo, no, para ti tenemos buenos trabajos. Eh, entré en el Delayed Entry Program al ejército. Y varios años después me comisioné como oficial en el ejército. Terminé sirviéndole 10 años. Wow. Pero mi camino hacia el ejército fue gracias a dos cosas. A que me quedé sin dinero para invertir en la música. Y, y te cuento que cuan, con lo que me gané en el ejército y lo que había guardado del ejército, yo viré y lo invertí en música.
1: Ya.
0: Yeah.
3: Así so, que tú fuiste... tenías el plan claro. Tú, tu, tu plan estaba sí, atrasado sí, ya en la mente. De, sí, sí. desde que entré.
0: Cuando fuiste al ejército, ¿ya habías terminado los estudios o estudiaste eh, gracias al ejército? Yo
3: me fui con 32 créditos. Ok. Me voy con 32 créditos, regreso, termino el bachillerato, me comisiono como teniente y al año después busco la maestría y termino la maestría, pero los préstamos estudiantiles, uh -huh. eh, los préstamos estudiantiles y el, el, el grado que logré alcanzar por lo menos a nivel de bachillerato se lo debo al ejército a nivel de maestría la coste completa
2: ¿en qué hiciste la maestría, perdón? En,
3: en administración general, sí, el bachillerato era en mercadeo
0: Marketing. Uh -huh. nice, muy buena wow. nice. combi y, viene acá, y,
2: y en esos 10 años que estás sirviendo, ¿estuviste activo? O sea, ¿estabas activo 100% o fue como media no, reserva? No, 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 no,
0: no. Hice, hice,
3: tiempo, hice tiempo activo, pero no, no, no. El, el, mi mayor tiempo fue de reserva, fue de, ¿De reserva? Sí, porque yo lo quería como, yo lo quería a tiempo eh, parcial para poder tener tiempo para lo que yo
2: quería, quería
3: que yeah. era invertir en los negocios. Para mí, el ejército siempre fue min's era que yo voy a hacer con esto, siempre he sido bastante intencional voy a hacer esto, pero esto yo lo voy a hacer porque uh -huh. este es el end state, aquí es donde yo quiero llegar esto es lo que yo quiero hacer, yo entré al ejército yo sabía que yo me iba a comisionar claro cuando yo entré y vi esas barracas, vi esos matros uno encima del otro, <risa> vi las en el piso dije, papi, aquí no me va a mucho tiempo. yo aquí necesito no hay... mejor condición de vida, claro, claro, ok, claro. pues me comisiono Ajá. y hago más dinero lo mismo cuando yo también trabajé un tiempo en el servicio postal, lo mismo. Entré como empleado de Kraft. ¿Cuánto va? Cuánto cobra un empleado de Kraft? Tanto y si me convierto en supervisor, ¿cuántas ah, doblas la paga. Para allá es que voy. So, yo siempre he entrado a los lugares, pero teniendo el cuál es el próximo paso bastante claro. Claro. Sí, 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 sí. Cuando hice el primer Coca-Cola, yo ya estaba montando la idea para el segundo y no había dado el primero todavía. Exacto. Siempre hago las cosas de manera calculada y esa, esa,
1: y esa vuelta de Coca-Cola, o sea, que es un venue para algunos, o sea, hay gente dice, ah, eso es
3: fácil, la <risa> cosa,
1: pero, pero, pero sigue siendo intenso y más para una persona, o sea, vamos, o sea, no no eres eh, un comediante como Molu o como, ¿verdad? Un, un personality de radio, etcétera. ¿Cuán complicado fue ese proceso para ti? Que Técnicamente eres un influencer para pa la masa. tú sabes? Ajá,
3: detesto el término. Lo pero, sé, aquí también lo, lo uh, detestamos. <risa> pero no, nada, no, 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 no. Eh, sí, porque de, 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 digo que lo detesto, no por lo que hagan los claro. influencers, porque sí, sí. ¿a, qué, ¿a qué estás influyendo? Exactamente. Claro, y, ¿Qué y porque, es le,
0: están dan, y porque le, dan, le dan un mal uso por ahí. Mm. O sea, mm. a gente, a ¿Tú está prostituida la palabra. Influencer. Sí, 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 hermano,
3: sí, sí, yo tengo un issue gigante con esto. Esto es un entorno... Seguro, ¿sabes? No, okay.
1: Todos estamos en la misma. Pero no te preocupes. Ya está. Qué bueno, me
3: siento en eh, Pues mira, primero vamos a empezar porque el Coca-Cola es el cuco de muchos artistas. Claro. No lo van a decir por ahí, pero el Coca-Cola le ha tumbado dos o tres muelas a unos cuantos. Uh -huh. eh, ahí tú has entrado al en Coca-Cola y está la melleta ahí, más grande que, es. que alguien que nunca ha ido al dentista. Uh -huh. so, sí, los boletos regalados que hacen orilla. Claro. Gracias a Dios, el UGB sí si cuenta otra historia y no una, dos veces. Súper, súper. Back to back. El, 20, el 22 y el 23 también. Ok. ¿Cuán difícil? Vamos a empezar porque el, el Coca-Cola no era el venue que yo quería. Okay. Yo quería un Bellasarte. Dame un Bellasarte normal. Una sala de 700 personas, 800. No, sala y, festivales. Exacto. Dame algo montan. más cómodo. Yo, yo, <ríe> dame algo más cómodo y yo lo hago. Claro. Pero cuando yo quería terminar ese año, el 2022, con un evento que fuera asequible para las masas. Ya. Yeah. Okay. Esa era la manera que yo quería terminar el 2022. Y es, yo empecé el 2022 diciendo, no puede acabar el año sin que yo haga un evento en el cual todo el mundo pueda ir boletos de 20 dólares, o sea, boletos baratos. Claro. Que puedan ir y recibir un mensaje distinto. Uh -huh. Pero... Estamos hablando de 2022 a principios. Todavía estamos en el revolú de cuántos comercios hay abiertos uh -huh. después del lockdown, uh -huh. cuáles son las restricciones. Los productores de eventos, el que produce eventos sabe de lo que estoy hablando, cogieron las fechas, uh -huh. agarraron las fechas porque dijeron yo necesito cuántas fechas hayan disponibles para los eventos que aparezcan. Uh -huh. Entonces, en casi, casi todas las fechas que buscamos para lo que restaba del 2022... Estaban copadas ya por todos los productores de eventos. So, yo tampoco, yo sumo uno más uno y yo sé que es dos. Si me, si me vas a tratar de vender la fecha que ya tienes por una cantidad claro. ridícula, pues claro. a ver, no, no, no estamos para eso tampoco. Uh -huh. Uh -huh. Y el productor de eventos que estaba tratando de hacer el evento conmigo me dice, bueno, tengo fechas del Coca-Cola. Ahí tú sabes que... Me empezó la CIDE porque el Coca-Cola, pues, el... <risa> sí. estamos hablando de claro, un 3, venue 2. de cuatro mil y pico personas, sí. ¿me entiendes? Es un venue grande. Y ustedes saben, no es lo mismo decirlo que hacerlo. No todo el mundo vende boleto, hermano. Esa es la, es la realidad. realidad. Hay artistas con ocho millones, nueve millones 1990. de seguidores que han ido al Coca-Cola y se han dado el botón de su el vida. Es cierto,
0: es cierto. No
3: y eso es, hay un misconception, brother, de que seguidores en redes sociales es igual a venta. Negativo. Negativo. Porque muchas personas te sigan, no quiere decir que la gente quiere verte en vivo. ¿Qué tú vas a ofrecer en vivo?
2: Y no tan solo no verte, es pagar por verte. Porque tú, hay muchos artistas que llenan sitios si es free pero que saquen que se metan la mano al bolsillo, y te paguen una taquilla, eso nosotros lo estamos produciendo. Un, hay, y... hay
0: varios artistas aquí en Puerto Rico sí, claro. que me consta que si que si es gratis, se por ejemplo, todo. por decir la Sanse, se va se llena el, eso sí. allí, donde sea gratis, pero no, la gente no va o sea, a comprar. Los quieren ver, pero como tú dices, validando, ajá, no quieren validando pagar. el
2: punto tuyo que que que, que aparte de que es un venido grande están pagando por entrar, así sea, 20 dólares. Claro. Pero, o sea, que, que, que y, sí, le no. añade a lo que está mencionando.
3: Definitivo. Y, y era, era complicado desde entrada. Pero yo decía, si yo doy mi porque el venio es grande, yo soy el tipo que siempre está diciendo que las personas tienen que estar las dispuestas a asumir riesgos. Uh -huh. Entonces, ¿qué honor le hago yo a mi testimonio? Si al confrontar un riesgo uh -huh. grande en mi carrera me echo para atrás, uh -huh. yo le dije al equipo: Pues mira, ¿sabes que Vamos, si me escocoto todo, me pelo las rodillas, me pelé las rodillas y aprendo. Y para la próxima, ajustamos. Uh -huh. Pero pues gracias a Dios, no fue así, brother. Tenemos, tenemos dos todos vendidos en el Coca-Cola Music ya, Hall. dos
0: claro, no soldados ahí, pues así no, que es eso duro. es. Tú
2: solo. Y, y cuando tú vas a preparar un show, porque una, una cosa es tú defenderte, ¿verdad? Es que hemos trabajado con artistas. Tú te defiendes y tú... No es lo mismo ser un solo artist con una banda, que ser un grupo, que tú estar ahí tú solo con el mic. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Entonces, cuando tú... No sé si este fue si antes de ese evento tú habías hecho otras eh, conferencias que te, que te iban dando como, el, como la tranquilidad de, de enfrentarte al escenario y dominarlo entonces ya cuando tienes mil personas. Eh, tu preparación para llegar hasta ahí. ¿Cómo fue? ¿Hiciste varios varias conferencias? ¿O esto fue...?
3: Por lo menos... Ir a hacer mi oratoria no es algo que me preocupaba. Yo sabía que con preparación se me iba a dar fácil porque yo siempre he hablado al frente de las personas. Como uh -huh. oficial, yo tenía que hablarle a, a soldados. Como gerente en el servicio postal, yo tenía que hablarle una matrícula uh -huh. de, de, de 40 carteros, este, 20, 25 clerks, que no es lo mismo. Y se escribe igual a hablarle a 100 personas que hablarle a cuatro mil. Claro, claro. Pero... La, eso no me okay. no, no no me no, no era algo que me preocupara ahora de la preparación como tal hermano antes de ahí a lo más que yo le había hablado era nosotros hicimos un mindset live en luis lloren, en el residencial luis lloren torres que yo fui a regalarle a las personas esa oratoria y yo convidé a las personas de mis redes sociales obviamente no iban a ir muchas personas porque uh -huh. estamos hablando de que tienen que entrar a lloren uh -huh. pero dije, si usted realmente quiere crecer y usted quiere ver o edificarse con palabras, usted va a llegar a Lloren. No importa donde yo esté, el mensaje es el mismo. Y fueron como 150 personas a Lloren. ¡Midío! Pero además de ahí, yo no había hecho más eventos, yo no había o sea, yo no tenía un termómetro que me dejara bueno, saber. Es, es, es después, es, 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 es después del Coca-Cola, pues sí. Después del Coca-Cola yo hice un Mirand and greet en una, en, en, en una discoteca aquí en Puerto Rico. Hice un meet greet simple greet simplemente para ir y que la gente me conocieran. Tuvieron que cerrar, no cabían las personas. Tenían un tope de 700, 800 personas, gente se quedó afuera. Sí. La fila le daba la vuelta a la discoteca. Así yo dije: Pues, bro, los que puedan entrar, entran. Los que los no, que no, no porque no, no estamos cobrando la entrada, no estamos haciendo nada. O sea, esto no es for gain, esto no es for personal benefit. Ajá. Pero eso era después del eso el, fue después del Coca-Cola. No, y en el Coca-Cola tuviste varios invitados. Porque yo vi... Sí, no sé, sí, sí, Uruguay, sí. sí, sí. La Burbu. Sí en, en sí, este, sí, en esta versión del Coca-Cola, en este último que hicimos, estuvo Burbu, estuvo Elia, White Lion, tuve los cinco, digo, cuatro de los cinco campeones mundiales sí. actuales en Boxeo, Amanda Serrano, Oscar Collazo, Manny Rodríguez. Entonces un interludio musical que siempre me gusta darle, ¿verdad? Ese, esa chispa de entretenimiento Ajá. al que vaya por un, un talento nuevo, por así decirlo, emergente, se llama Santos. Es un nuevo talento de Tiny. Okay. Que es un caballito haciendo lo que hace. Y después yo di mi oratoria. Mi oratoria fue como que el main event del, del, del evento. Entonces, en el anterior tuvimos a Nelson, Carla Cortijo y Benjamín Rivera. Benji, que es el oficial del de ah, claro, Canal 11. El
0: de Tele11. Ajá. Exacto. Ajá. Rendo tipo.
3: Ah,
0: sí. Y, y, por eso sí que tiene una historia. Oh.
3: <risa> y está también, va encaminado a, a esto mismo, a hacer lo mismo que yo hago. Brutal. Y no hay mejor testimonio que el de Benji. Ese tipo nació sin brazo ¿Cuál excusa uh -huh. tienes tú?
2: Eso <risa> <risa> está sí. cañón. No, oye, la gente, y la gente siempre le hace falta escuchar este, este mensaje de, de motivación y ver gente que, que está haciendo lo que están diciendo. Y, y te están cogiendo de ejemplo, bro. O sea, así. Es, eres como un role model en estos tiempos y, por eso, y, y está pasando y, y, y es evidente cuando tú ves que vendes el Coca-Cola Music Hall. Y eso de verdad que, que hay que hay que apoyarlo siempre porque siempre ¿verdad? los medios tradicionales lo que están pautan es lo malo, lo malo, cuando hay gente que está haciendo cosas tan brutales como lo que tú estás haciendo. Y de verdad para nosotros de nada es un honor y un privilegio que un, un pana ahí, como decimos, de que sale eh, sí. de, de esta generación está haciendo eso y está impartiendo ese ese, ese conocimiento pues que hace, 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 falta? Falta,
3: claro, hace falta claro escucharlo. sí y que era un era un, eh, es un era, no es un fenómeno que ahora en los últimos años o en los últimos meses yo digo que está cogiendo fuerza en Puerto Rico en otros países de habla hispana hace mucho tiempo sí. viene gente dando, el, dando con el martillo para aquí en Puerto Rico eh, verdad modestia aparte antes de este servidor. Lo más que yo recuerdo es Silverio Pérez, decir dos o tres cosas sí, con la guitarra. Sí, sí. Humultivación, humultivación, y no hay más sí. nadie ahí, sí, ¿entiendes? Sí, so sí, que es yo pienso que, pues enhorabuena, en el 2018, porque yo empecé a hacer ruido realmente en el 21, pero yo vengo haciéndolo desde el 2018, que vi una, vi una oportunidad y, y decidí... Ella y llenar un espacio. Yo sí. creo que todas las cosas que funcionan es porque llegaron a satisfacer una necesidad.
2: De acuerdo, 100%. Y el
3: apoyo de la gente, eso es lo que nos deja claro. Nos deja claro que había una necesidad por el mensaje. Y, 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 y ahora con,
1: con, con el libro que, que, que sacaste, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué buscas con ese mensaje? ¿Qué quieres lograr con ese mensaje que tienes de la idea sí, central el del proyecto?
2: Porque libro. Eh, sí. eh, ay, corrígeme. ¿Por qué estás donde estás? Ese pie forzado que creo que es lo que tú quieres sí. decir. Sí, este, sí, sí, ¿Por sí. qué estás donde estás? Danos un poquito de contexto ahí.
3: Porque yo creo que es una duda existencial que antes de ver el título de mi libro, bien pocas, veces, bien pocas personas se han hecho la pregunta de por qué están donde están. Y no vienen un contexto o una connotación negativa. Porque estás donde estás. Si es bueno, duplica los esfuerzos. Vas a llegar más lejos. Uh -huh. Porque estás donde estás. Si es malo, hay cambios que hacer. Uh -huh. Entonces, creo que muy pocas veces las personas hacen el trabajo de cuestionarse. Es más fácil mirar para afuera. Uh -huh. Mirar lo que está haciendo el vecino es fácil. Y señalar es fácil. Pero cuando te toca pararte el frente al espejo y decir... Wow, ok, tengo todas estas carencias. Esto lo hago malo, esto lo hago malo. Aquí tengo que trabajar, aquí tengo que trabajar, esto lo tengo que mejorar. Comenzamos a crecer. Cuando empezamos a cuestionarnos, comenzamos a crecer. Uh -huh. Y lo que busco con el libro para responder tu pregunta: más de eso, más cuestionamiento hacia nosotros como seres humanos. Decimos que queremos ser mejores personas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tú realmente quieres ser mejor persona? ¿O quieres decir que quieres ser mejor persona? Uh -huh. Es fácil decirlo. Hacerlo cuesta más trabajo. Que se puedan mirar en mi espejo. Yo soy un chamaco que creció en el barrio San Isidro de Canóvana. Uno de los barrios más malos que tiene el área este. Y había menos recursos, ¿verdad? No era fácil. El Lolo Bay, el vete para la cama, eran los tiros a las 8, a las 9 de la noche. <risa> es hora de dormir. Están probándola, uh -huh. Acuéstate. Y aún así, teniendo la cantidad de amigos que tengo que están muertos, la cantidad de amigos que están presos, que están presos todavía, que fueron presos, salieron. Uh -huh. Poder decir que, aunque... No estábamos totalmente de acuerdo con el sistema de educación. Nos fuimos y buscamos un bachillerato, buscamos una maestría. Nos fuimos para ejército, fuimos gerenciales en el ejército. Nos salimos, estamos emprendiendo, estamos haciendo algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer. Bueno, yo creo que yo creo que mis viejos no hicieron, no hicieron mal
0: trabajo. Eso que dijiste ahí, que yo creo que también una línea que tú has dicho en, en otro momento, es la clave también. Hacer las cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer.
3: Eh, el, a mí, a veces me preguntaban, hubo muchas... Mira, yo para convertirme en gerente en el servicio postal, gerente no, entrar a la gerencia, convertirme en supervisor, porque después que yo nombré supervisor, a los seis meses ya yo estaba de gerente en una estación. Yo apliqué 32 veces para un puesto de, de, de supervisor. So fueron 31 veces que me dijeron no. Y la número 32 fue que se me dio. Ponte a pensar. Ya yo estaba diseñado a recibir objeciones, a tropezar. Yo empecé, yo empecé a, pe a perder bien temprano. Yo empecé a perder y perder de todo. Perder dinero, hacer business ventures que se me escocotaban. O sea, yo tu, Mis primeras máquinas de café, yo tuve, yo compré cinco máquinas de café y yo no tenía 20 años todavía. Ma máquinas de café vending, como las mm. máquinas de dulce y de refresco, yo compré cinco. ¿Entiendes? Y ya yo había perdido ese dinero porque no tenía el conocimiento, las estaba ubicando en lugares que no iban a rendir fruto. De bien temprano yo estuve condicionado a tomar malas decisiones, errar, fracasar y levantarme yo tengo un callo, yo le llamo un callo, yo tengo un callo ante la pérdida, yo la proceso distinto. Uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? Cuando yo me caigo, ah, ok, esto fue lo que hice mal, ya lo sé para la próxima.
0: Uh -huh.
3: Nada, no estoy exento, no estoy exento. Nadie.
0: Como similar a lo que decía Michael, cuántas veces fue rechazado, Eso el que este no hizo tipo, el equipo del El este tipo
3: que no hizo el, el equipo del City eh, eh, claro. y después tenía un chip on his shoulder, decía, no te preocupes, yo te voy a demostrar.
0: Y en una línea del que a mí me impresionó mucho fue cuando este, él dijo que sus compañeros fallaban. Cuando estaban en los tiros fallaban porque le daban espacio a pensar de que podían fallar. Él nunca pensaba en fallar. Claro. Él simplemente intentaba y dejaba que pasara. Claro, eso venía acompañado de una práctica claro, enfermiza del deporte. De país, pero este... Pero... Sí. Lo que quería decir era que él nunca se metía en su cabeza la posibilidad de fallar. ¿Sabes? No se metía en Yo su creo cabeza. que tú
2: tocaste un punto importante que, que es algo que eh, José siempre lo, 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 lo recalca. Todo es el state of mind mm -hmm. de las personas. Tú, tú, si, tú, si tú lees la historia y ves, ves muchos de estos personajes, ¿no? Este que han logrado grandes cosas, tú vas a ver que pensaban diferente. Entonces, muchas veces la gente se, le da más peso al, 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 al downside de los ventures o de, la, de los, las cosas que quieren hacer y le restan al, al, al a, ¿qué sería el upside yo pienso que tiene que ver mucho con tu crianza, tu entorno, uh -huh. y si tú no haces un esfuerzo adicional, porque como dice José, pues, por ejemplo, él no tenía un role model, por ejemplo, nosotros en casa, sí, nosotros claro. le, leemos desde chamaquito porque era lo que nos regalaban, o sea, el, la, la lectura en mi casa era normal, pero no es lo mismo, entonces, personas que no tengan eso, no es excusa no lograrlo, pero no. tienen que pagar un precio, tienen que crear un hábito tienes que coger un libro y decirlo, voy a leer ah, no Estoy puedes leerlo, línea. tienes tiempo, pues, papá, ahora hay audiobooks, ah, pues métete a YouTube y escúchalo o los resúmenes o sea, no hay excusa ahora mismo, pero tiene que cambiar esto aquí, claro y entonces eso yo creo que tú estás trayéndolo, lo has dicho y yo creo que o sea, lo... bueno, y, y cosas que no son, cosas que no son tan románticas,
3: por ejemplo lograr cualquier Cualquier cosa grande en cualquier área, cuando tú lo analizas, requiere de un grado saludable de obsesión. Uh -huh. Y el que quiera negar la realidad, no, yo no tengo problema con eso. Pero requiere de un grado saludable de que te obsesiones. Sí. Ahora mismo, no es la primera vez en los últimos días que llego a un lugar y que dicen, coño, esa entrevista que diste a fulano está buena o esta que diste me gustó y eso se debe a que desde que arrancó el año yo dije tengo que tengo que subirle al nivel y la única manera que le voy a subir al nivel es convirtiéndome en un estudiante uh -huh. en mi deliberate practice que es algo que yo tengo en mi checklist de, la, de las cosas que hago todos los días estoy viendo podcasting en todos los nichos uh -huh. todos los nichos y de distintas personas con distintos niveles y estoy enfermo con eso. Estoy todos los días, dos horas, tomando notas. Ah, ok, espérate, él hace una pregunta aquí. Él deja que la gente hable. Ah, hay veces que no hace una pregunta. Hay veces que simple y sencillamente dice un dato. No le incomoda el silencio. Todas esas cosas. Uh -huh. Yo estoy tomando notas. Tú, tú puedes pensar que yo estoy viendo el podcast, entreteniéndome. Yo estoy viendo qué es lo que le está haciendo. Lo mismo hice antes del Coca-Cola, este pasado año. Yo me fui a Summit of Greatness en Ohio, de Lewis House. Él es el, el, el dueño de School of Greatness, podcast que tiene como 5 millones de suscriptores en YouTube. Y yo dije, yo voy para allá, pero no es a disfrutar. Aprende yo voy para allá a disecar a todos estos oradores que ellos hacen, cómo se conducen, sus puntos de inflexión durante la oratoria. Yo estoy de estudiante. Y yo cuando digo obsesionarme con algo, best belief, yo lo voy a lograr. No importa que sea.
0: Eso es gasolina. Uh -huh. Para, ¿sabes? Es como dijiste ahorita, es que quiera tapar la realidad. Sí, porque la gente oye la palabra obsesión y ya... Tiene, una, conecta, una, tiene una, connotación una connotación mala. Negativa. Uh -huh. Pero no, es como dijimos, que Jordan era un enfermo, LeBron es un enfermo del deporte. Es la única este, manera de este... subsidiar y
3: Ahora mismo porque yo pienso que Play es el mejor analista de digo a él no le gusta que le digan analista del deporte Play para mía fanático, fanático del deporte eh, porque yo pienso que ese tipo por lo menos en Puerto Rico y está difícil la conversación para muchos países de habla hispana ¿Mm? yo voy a decir Puerto Puerto Rico por por ¿verdad? por ser político ¿Tú sabes por qué yo pienso que él es el mejor? Porque nadie está obsesionado al nivel que está obsesionado a ese tipo. Ese tipo literalmente te puede narrar la carrera de una persona, las estadísticas de una persona por año, sin mirar un papel. Él lo, lo de que va a los debates sin papeles, no es que él lo hace por menoscabarte, es que él está así de preparado, él está así de obsesionado. Por eso es que a ti te puede resultar súper antipático la... la, la, la es presente.
1: Eso, ah. Sí, yo soy uno. A mí. Sí, 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 sí. Mala mía, Play, pero sí. Pero, pero eso es parte del juego también
0: válido. Oye, eso es válido. Sí, y eso es parte. parte. del personaje. Pero yo, honestamente, yo, yo... Y mala mía que te interrumpa. No, no. Yo he hablado con Play un poco más allá porque pues trabajamos allí. Claro. En la misma compañía y eso. Y al principio... Yo era parte de la masa. Lo, no, lo odiaba, no lo conocía, no lo soportaba. Luego yo empecé a escuchar lo que él decía y yo empecé a darme cuenta y dije: Espérate, y pero es, yo pienso lo mismo en lo que él está diciendo. Es su delivery Entonces de, que a eh, que le empecé a entenderlo. Y mucha gente dice: No, que eso es un personaje. No, él es así. Él <risa> es así. No estoy hablando de lo antipático, él es así. Porque, ¿sabes por qué yo digo que él es así? Porque yo soy como yo soy al aire. Claro. Lo que pasa es que no lo demuestro constantemente por ahí. Porque cuando nosotros vamos al aire, ahí es que nos manifestamos. Y entiendes, entonces Play es lo que estás diciendo, un enfermo. Y yo pienso lo mismo que tú. No. Playmaker es el mejor en lo que él hace en Puerto Rico ahora mismo. Far. Para yo, mí papá, es de, el mejor. Yo volvemos. Yo dije es Puerto Rico sí.
3: porque estoy siendo político. no es ni Para mí no hay, ni, no hay duda. Mí. Sí. Mí y
0: tiene mí. un discípulo ahí que...
3: Oh, no. Juancho, Juancho está. es una bestia. Juancho, bueno. ese es el que viene. Ese eso es el que viene por ahí. Ese es mí. una bestia. Detrás Juancho. de Play, el que viene y
0: Ese Juancho. sí que tiene data. eso porque, es lo que eh, tiene aquí. Eh, es... Ese es data full. Me quedo como que...
1: Ah, ¿y dónde consiguen entonces el libro? Cuéntame, el libro ¿dónde, dónde está, está disponible? disponible en
3: Amazon, en Puerto Rico está disponible, en Bookmark. Dentro de una semana va a estar disponible en Walmart, Walgreens, CBS, Casano Alberto. Ya lo pueden conseguir en Bookmark y en Amazon también ya está disponible. ¿Y
2: va a ser en stores?
3: El in-store lo tuvimos hace... Sí, ya lo hicimos. Okay. Ya lo hicimos, lo hicimos el jueves pasado, Brutal. que fue por palabras de juan uno de los uno de los instores más, más 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 grandes que tuvo bookmark aquellos están paquetos de bueno. gente gracias bueno. a dios bueno. la presentación estuvo buenísima me la disfruté compartí con la gente le firmé los libros Eso. este y sí pronto también en república dominicana llega el libro a libros cuesta que es la librería más grande de la república dominicana so, de verdad que le, le agradezco a la publicadora porque está haciendo la editorial, está haciendo un trabajo excepcional llevando el libro a, a, a todos estos lugares y sin ellos pues el mensaje no llegaría tan lejos como está llegando.
0: Eh, recientemente vi una entrevista de una persona que yo creo que aquí todos la conocemos, pero no, no voy a traer el, el, el nombre aquí, este que es empresario, eh, tiene negocios y todo. Y cuando le preguntaban de los negocios, de que si cuál él entiende que es más rentable, cuál deja más dinero, recordé cuando, lo recordé cuando, sabes, me acordé por lo que hablamos ahorita fuera del aire. Y él menciona que hoy día todo el mundo quiere tener negocios que están como en tendencia, uh -huh. trending. Eh, todo el mundo quiere tener un Airbnb. Uh -huh. Y él dice, como empresario y con la con las pérdidas que ha tenido en negocios, con los negocios que le han resultado exitosos, él dice que hay mucho negocio que para la gente resulta aburrido, pero deja mucho quedan, dinero. Claro. Él dice, hacen falta Londres, hacen falta panadería, hacen falta... Tú como empresario, ¿qué opinión tienes sobre eso?
3: Nada más cierto que eso. Mira, lo que pasa con todos los, y voy a utilizar dos ejemplos. Todos los mercados cuando tienen su comienzo, hacen que todos los que están incursionando en él se sientan como genios. Y es porque la demanda está alta y la oferta está baja. Me explico. Airbnb al principio papi, allí en, en Villatiro, en San Isidro, donde yo soy, tú haces un Airbnb nuevo, está <risa> súper chévere, buqueado, los 30 días. Haz eso ahora, papá, a ver cómo te va a ir.
2: Ya está lo te vas,
3: vas a querer quemar la casa que compres por Airbnb. Esa <risa> es la realidad. Los negocios, los mercados, comienzan y, todo, y muchas personas tienen éxito porque la oferta... La oferta, la, la oferta está bajita sí, y la demanda, la demanda está alta. alta. Claro. So, hay una disparidad ahí, ¿verdad? Sí. Te beneficiaste de ello. Bien. Luego, los mercados se profesionalizan. Y cuando el mercado se profesionaliza, escupe a todo el que no era bueno. Eso es eso. Yo conozco personas con Airbnb de siete pares, no de tres pares, de siete pares. Que aquello, lo que le. Tú abres la aplicación y tienes telaraña. Y son casas de respeto. Ahora, por ejemplo, por decirte un ejemplo, en Airbnb se están moviendo muchos. Te está volviendo mucho. Está moviendo mucho las experiencias. Se mueven mucho las experiencias y. Que la gente tenga bien en cuenta cuál es tu propuesta de valor, el precio realmente, respalda lo que tú le estás brindando a, uh -huh. a, al público, uh -huh. la casa que estás restando, ¿realmente vale 300 en la noche, 400 en la noche? Uh -huh. Si no, tienes que reajustar porque ya ese mercado se profesionalizó. El podcasting, cuando arrancó, habían eruditos del podcasting, Todo el mundo ya se clase. está profesionalizando el, uh -huh. el espacio y el que no tenga un switchercito para de cámaras buenas y buen audio, papito, olvídate de eso, estás apretado. No, no vas a coger, vas a cogerte dos views. Así es. Porque el mercado se está profesionalizando. Bien es. cierto lo que dijo esa persona. A mí no, papá, cuando tú tienes un niño que se llama Ryan. Que comienza un canal de YouTube que se llama Ryan's Toy Review.
2: Ella <risa>
0: la tiene que haber visto. Tú lo sabes. Claro, ¿no? lo visto Ryan. A mi, a mi hijo le encanta. A mi, a mi hijo le encanta Ryan. Claro, Ryan. Estamos
3: hablando de. Yo, al, no sé, pero tiene que estar en 30 y pico millones, millones. de sí, suscriptores. Eh, mult, deals multimillonarios con empresas de juguetes lo que está bajando ese chamaco de monetización no. es un zafaconazo Asulo.
2: demasiado
3: no, yo creo que no podemos argumentar que por más sencillo que tú pienses que es un negocio que no es pretty si el margen está ahí yo voy tras ese modelo de negocio a mí no me importa que sea Voy tras el él margen. tiene 30
0: y pico de millones yo hace un tiempo atrás vi una monetización de una persona de aquí de Puerto Rico que tiene mucho menos y me quedé boquiabierto Imagínate. Sí, yo también,
3: recientemente me enseñaron una monetización ahí que yo, me dio escalofríos. yo creo que sí, lo mejor sí, sí. es la
0: misma Ajá. que yo vi yo <risa> vi una
3: monetización <vi> <risa> hasta monetiz... mi esposa
0: la vio también sí, no,
3: no, no, Dacho, no, no. yo vi una monetización
0: ahí chibre, una que me
3: dio, me dio un dolor de muela A
0: cualquiera. bueno pero...
1: moraleja de la Moraleja de hoy es que, pues, el truco es tener hijos para hacer canales así de YouTube. <risa> bien apretado
3: detrás de cada historia de éxito de un niño hay un padre
0: que dijo vamos a, hacer vamos eso. a hacerlo sí. aunque,
3: aunque les parezca esclavizante a la gente hay que sacarle oye, partida
1: a yo, oye, pa, pa,
0: yo tengo que cambiar el mindset en cuanto a eso ah. oye te, te voy a decir algo by the way hace poco
1: no sé si lo vieron pero este, este niño de 13 años estaba haciendo diseño. Ah,
2: lo de Luis
0: Butón Lo de Louis
1: Louis Butón. Butón. Sí. Le dio un Le dio ah, un scholarship. Sí.
3: Pero tú sabes que un scholarship... No, perdón, un internship. Un, un, un internship, al sí. Al
2: chamaquito de 13 años. ¿Sabes bro? qué? Oh,
3: props a la mamá Exacto. de ese chamaco. Claro. ¿Sabes por qué? Porque ella hizo algo que no solo es un acto de valentía, porque las redes sociales son, y más en la que ella lo hizo que es Twitter, que es el caserío de las redes sociales eh, requiere hermano, eso es, ya tú sabes <risa> muchacho caberito, pues, pero... ah, sí, es el caserío de las redes sociales <risa> el, el que no ha entrado a Twitter y entra por primera vez, dice, espérate ¿pero qué es esto? ¿Qué esto yo, son, que sí, estos ¿qué? son los comentarios de, de, de Andy pero <risa> pero eh, pero la realidad es que lo que ella hizo requiere de mucha valentía por eso, porque te expones a que Venga un montón de personas que no tienen escrúpulos a tratar sí. de matarle el sueño a tu hijo vía tuya. Díganse, sí. La gente está diciendo que está malo. Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a decir después a tu hijo? Uh -huh. so, eso requiere de valentía. Pero número dos, ¿qué, qué buen acto el de llamar la atención de la compañía, mano. Como que, oye, Louis Vuitton, mira lo que está haciendo, que está haciendo mi hijo. Duro. Y que llegara a los oídos de la compañía y decidieran darle en internado, que ese internado se puede convertir en una plaza de cientos de miles de dólares al año. ¿Sí? El próximo
2: ¿Sí? head, es, imagínate ese chamaquito que. Bueno, Farrell ahora sacó la línea,
0: publicó, no sé si vieron el. Ah, el, sí, lo vi, lo vi. Sí,
3: porque fue, después de Virgil, pues claro. el, el, el head. que hicieron eh, la.?
0: Hicieron las loncheras para llevar al trabajo. El sandwich bag. Eh, El sandwich, eh, sandwich back. bag. Sandwich bag. Baratita, baratita. Sí. Ah, <ríe> no sé cuánto cuestan, pero me imagino. <ríe> baratita. Me imagino. <ríe> Así es. No, de verdad que sí. Este... ¿Y, ese, y ese
2: fashion show que él hizo estuvo espectacular. Me encanta. No tú sabes.
3: Con... No, él es un visionario. Sí, y él es un visionario. Yo, oh, Quiggy tiene la sprint de elefante ahí. Y encendía la, la Jordans Jordan, 3. No, la, <ríe> yo he hecho las tres, las tres. Yo, estamos, estamos yo tengo cuatro no, Yo tengo cuatro. no, yo soy Yo no, yo no tú
1: tú. Yo estoy con, <ríe> pu ¿Tú tú? Yo estoy con <ríe> Puma no? ¿Ah? bien?
0: Este... <ríe>
1: Señores pues ahí estamos garín de brother, de verdad estamos bueno. súper honrados De que estés con nosotros acá no, que, estés, que hayas compartido con nosotros Ya saben dónde pueden conseguir el libro eh, Si lo quieres repetir nuevamente Como que gustosamente sí, ¿no?
3: Amazon y The Bookmark ahora mismo ahí está, o sea,
1: Amazon y The Bookmark Rigo, Que no
3: están en Puerto Rico pues Amazon
1: Redes sociales José Galinde, ¿verdad? José Galinde
0: es PR. José ahí Galinde la PR. Hoy. Ahí está.
1: Aquí está el contenido de las tarde, Wiki. Este, oh, sí. Anúncialo ahí que estamos toda esta semana. Zumba.
0: Estamos toda la sé? semana, ya tú sabes. Mañana vengo. Ya. Esta... No. <risa> Empezamos otra vez. Empezamos otra vez. Los martes tengo... Este. No, Tareas de padre. Que vaya de huevo, yo creo que yo tampoco puedo ver. Papi, si quieres venir mañana. que tenemos que hacer cosas, ¿sabes? Lo que nadie está dispuesto a hacer, Bolivore, lo tenemos
2: que hacer
1: nosotros. Sí, yo, yo, nosotros mismos, papi, tranquilo. Yo, el, el, y el miedo lo dejamos en la gaveta. Yo estoy ahí ready, papi. Mañana es la que Recuerda, Lida viene miércoles. Ah,
0: verdad. Ah, verdad, verdad. Pero tranquilo. No, no yo no se tra él, Tranquilo, yo rezo así. Como siempre, Quiki. <risa>
3: Mira cuán rápido tú eres corriendo. <risa> pues... Eh. Para que te ponches. estás
0: aquí, para atrás, te <risa> <risa> Es un workout de ground
1: fish. voy a llevar esto. Ay, si <risa> yo, no, no. <risa> Nos vemos, con Corillo.